0: Välkommen till learn.tech, en lärlingsguide om teknologi och samhälle. Med Silvia Seres och vänner.
1: Hej och välkommen till Learn og NSF podcast serie om vad har vi lärt från corona. Jag Silvia Seres och gästen min idag är Jon Arne Röttingen som eh, inntil for 2 dager siden var eh, leder for Norges forskningsråd og som for 2 dager siden eh, altså 1. desember startet som eh, Norges eh, ambassadør for eh, pandemi eller hjelpe meg Jonare for
0: global for global helse, så er det enda bredere, ja.
1: For global helse og, og jeg jeg smilte først når du når jeg hørte tittelen ambassadør, men du er altså i UD
0: jeg er utenriksdepartementet, ja, så mitt ansvar er å arbeide for begge statsråder i både utenriksministeren och utviklingsministeren, for att sikre at vi har et god politik og prioriterer ressursene våre riktige når det gjelder utviklingshjelp, bistandsmidler på hele det globale helsefeltet. Men det er klart, nå er vi fortsatt midt i en pandemi, og det er jobb nummer en å bidra til å kontrollere pandemien.
1: Og jeg husker att vi snakket uh, i, i en annen sammenheng med, med ganske godt informerte folk om uh, ok, nå kommer vaksinen snart, men vad betyr det, ikke sant? Og hvor kommer Norge i køen og så videre? Og, og flere håper jo att du er et veldig stork, sterkt kort på Norge uh, i den der, uh, den der kjempepolitikken som kommer til å føres nå rundt uh, vaksinen. Uh, både ja. logistikk og tilgang. Hva er hva... <laughs>
0: Ja, jeg tenker jo først og fremst at jeg skal være et sterkt kort for verden. Eh, og fordi det er jo slik at eh, Norge vil ikke komme ut av denne pandemien før hele verden har med, altså greier å kontrollere den. Eh, vi er i en så sammenledd ver verden at vi er avhengig av at eh, alle land greier faktisk å kontrollere pandemien. Eh, så derfor så er det mest kostnadseffektive, og det mest effektive i forhold til hva skal si, return on investment, det er faktisk gradvis kontroll i alle land, slik at vi også gradvis kan lempe opp for de omfattende smitteverntiltakene, og gradvis får samfunn og på fotet. Så det som er best for verden, er også best for Norge.
1: Vi kommer tilbake til det. For, for det, som, det som jeg synes hadde vært veldig spennende å forstå, det er egentlig det du sa nå i förhållande till att en ting är att vis ikk världen blir frisk så kan vi bli gensmittet og så videre, men det här också nog mer generell industriell evne i världen och finansiell evne att göra om att alle må opp.
0: Absolut. Absolut. Detta är en del av bärkraftig utveckling i stort.
1: Ja. Du, vi lagar egentligen en serie for NSF som nämnt om vad har vi lärt av corona och det vi ska snacka om er corona och pandemier men men jeg har lyst til be folk om att tenke på tre spørsmål mens de lytter till denne samtalen for å ha litt sånn fokus og lærings, læringsfølelse. Og det første är en liten oppsats sånn, elevator pitch da, på pandemi virus och pandemi din utdanning er fra medicin och hvis jeg, ja, altså nå skal ikke jeg prøve meg for jeg husker ikke akkurat, men du hade noe med virus å gjøre for veldig lenge siden også i dine tidligere roller og forskning det skal du hjälpa oss å forstå litt bedre og så skal vi snakke om internasjonal respons på denne pandemien och Norges rolle og muligheter där. og så ska vi snakke om egentlig vaksinepolitikk pandemipolitikk og vaksinepolitikk på slutten. Mm. Um, og da, det har vi cirka 25 minutter igjen å gjøre på. Så da begynner jeg egentlig med mitt vanlige første spørsmål og det er om du kunne si noen ord om hvem Jon Arne er og hvorfor synes han på nytt at han er verdens mest spennende jobb?
0: Ja, jeg er utdannet lege som du var inne på men har jobbet veldig mye med i grenseflaten forskning og forskning ja, hvordan utvikler helsetjenesten i stort og jobbet med folkehelse så jeg er mer en samfunnslege enn jeg er en kliniker nå etter mange år jeg har jobbet med både det å forstå nettopp epidemier det var vel det jeg etter min doktorat som er innenfor cellerbiologi så var jeg en periode i Oxford og lærte det som handler om å modellere infeksjonssykdommer som jo nå nesten hele verden har fått en innsikt i gjennom pandemien du jag bara ja, Absolut, det är fint.
1: Jag jag personlig i de här podcasterna så jeg tror jag träffade förste gången i Oxford. det, uh, det var någon småbarn där runt Ja.
0: Det er helt riktig. Var, vi var bägge i Oxford samtidigt eh uh, i 99 2000.
1: Ja. Och det där du där på cellbiologi. Det var fortsätt uh, eller det ja, var inte.
0: Det in var inte. Det det jeg jobbet med da var uh, spredning av seksuelt overførbare sykdommer særlig, og hvordan uh, andre virussykdommer, andre seksuelt overførbare virus, som herpes, klamydia, uh, uh, gonorre, kunde være med også å øke smittsomheten og mottageligheten for HIV-virus, og dermed være viktige drivere i HIV-epidemien i særlig det sørlige Afrika, hvor jo mye annen, uh, annen sexuellt overførbare sykdom ikke var behandlet, og dermed økte risikoen for nettopp en epidemisk utvikling som jo vi dessverre så uh, fra 80-tallet og utover.
1: Du, kan jeg bare spørre dig et sånt lite sidespørsmål der. Hvorfor er en virus som går på luftveier, sånn som det corona eller uh, influensa, uh, hvorfor skaper de en pandemi som uh, får hele verden til å gå i stå, men ikke alle de andre viruser som uh, går rundt og herrer litt i det stille?
0: Nei, det er jo veldig avhengig av uh, smittemåte, uh, så det er jo slik at uh, enkel kontaktsmitte eller till og med eventuelt luftsmitte uh, vil jo, altså luftsmitte er jo det som spredes lettest, uh, og det er klart hvis hele befolkningen er i utgangspunktet mottagelig for å bli syke av ett helt nytt virus, så vil det spre aller raskest med en uh, luftvårend smitte. Og så Uh, er nok koronaviruset først og fremst kontaktsmitte, så det er dråpesmitte og at vi, vi kommer såpass nært at vi, vi overfører dråper uh, i luften uh, i nærkontakter og kanske på noen overflater, uh, men det kan fortsatt spre seg uh, veldig men uh, og dette er jo veldig forskjellig fra en seksuelt overførbar sykdom så jo kun uh, smitter ved seksuell og veldig nærkontakt og da er det jo at vi ikke har så mange nærkontakter som det, mens vi jo genom en dag har väldigt mange andre typer kontakter som også er tilstrekkelig nærkontakter for nettopp eh, dråpesmitte eh, som koronaviruset. Og når det er utgangspunktet, så, og, og, og det er det nye virus hvor ingen har en immunologisk hukommelse, altså vi, vi, har, vi, vi kjenner ikke viruset fra før, vi har ikke noe beskyttelse, så kan du få i praksis en epidemi. och eh, det er derfor veldig forskjellen på, de influensa influensautbruddene, for det er jo slik vi alle har mer eller mindre ulike erfaringer med influensasykdom, men grunnen att vi får sykdom er fordi virusene endrer seg litt, men da har vi likevel mye immunitet som bidrar til att det blir mindre syke. Et helt nytt virus har vi veldig liten, eller kanske ingen immunitet, og det i mye større grad blir syke hele befolkningen, og alle blir, kan smittes. Og derfor får du en såkalt eksponensiell vekst i disse epidemikurvene, som gör at den kommer helt ut av kontroll, rett og slett.
1: Vi kommer tilbake til dette her. Jeg avbrøt deg et eller annet sted etter Oxford. Fortell grann om det du gjorde mellom da og nå.
0: Ja, jeg etablerade det som heter nationellt kunskapscenter för hälsetjänsten som är punkt och gränsflaten mellan forskning og kunskap og eh øh, riktlinjer øh, beslutning av vilka läkemedel som ska brukes på i Norge på på sykehus, eller eller vid bland og läger og och och också hälso-politik på något mot det och rättvist uppsummerar kunskap på best möjliga måter så att det kan være grundlag for beslutninger ehm um, i tidligt at vi målte kvaliteten på helsettennelsen på detnom patienter erfaringsundersøkelse og genom undersøkelser og forempel overlevels etter inleggels på norskepsykus. O så etter det så var je en periode på Harvard, hvor jeg jobbet dels med global helse og dels med fikkendligt ettertanning på enåter i ja, politik og økono og offentli- ja, vi kan ledelse og på andre sektorer egentlig, en en helse. Og så etter det så var jeg tilbake i Norge og ledet smittevern og miljømedisin og da også vaksinasjonsprogrammer og de mikrobiologiske laboratoriene på Folkehelsinstituttet, før jeg ble väldigt koblet på uh, arbeidet med Ebola-epidemien. Uh, også en epidemi, ikke sant, men stort sett lokalisert til uh, Vestafrika, selv om vi hadde også tillfäller i någon naboland och og också med någon transporttillfällen så var ju också det en stor uppmärksamhet för hela världen och som en resultat av det så utvecklade vi nya mekanismer för att världen skulle vara bättre förberedd bland annat så ledet jag då etableringen av en organisasjon for vaksineutvikling som heter CEPI, Coalition for Epidemic Preparedness Innovation, som nå jo har en sentral rolle i å støtte utviklingen av covid-19-vaksiner som den hva skal jeg si, viktigste koordinerende um, institusjonen internasjonalt.
1: Og så, Og så var det forskningsrådet.
0: Ja, det glemte jeg helt. Det var, det var snart for fire år siden fort. så startet jeg. Jeg fort. startet jeg som direktør i forskningsrådet. Veldig spennende. Det har jo gitt en mye større bredde i å forstå kunskapsbehov og mulighetene som forskning og innovasjon eh, gir på veldig mange eh, ulike områder. Eh, det har vært eh, noen spennende år i forskningsrådet, men så ble jeg da i sommer bedt om å eh, ta denne rollen som global helseambassadør og startet som du sa for to dager siden mm. Kjempespennende.
1: Ok, og nå er du Norges globale he helseambassadør, og det har du forklart oss ved inngangen til, til podkasten eh, og du ska passe både på verden og på Norge i en, eh, en, en pandemi da, som verden ikke har sett maken til og det som jeg synes er litt sånn spennende å, å spørre deg, eh, vi, vi har berört det i att detta är en mote eller ni virus med droppsmitta och exponentialitet men lika välionerna. Ehm uh, vi snackat uh, i februar på en fällessamling, hvor uh, det var ganske mange godt uh, påkobla mänsker i norske samfunne som uh, lo av korona uh, och det tyvärr uh, egentlig helgen för omtrent Norge gick i sort. Vi ja, det var vel 7. og 8.
0: mars eller noe sånt, tenker jeg.
1: 7. og 8. mars, og ja. så kom fredag den 13. Ikke sant? hvor alt gikk i sort. Eh, og, ingen av oss kunne se at dette her kommer til å gå fra å være eh, helsepandemi til å bli eh, social krise, sikkerhetskrise, ekonomi krise jeg saker at nogle belonningsstal på forsjellige land i verrden. og vi går mot det også altså højeste belonningsniaue i historien også altså væ en andre verrdenskrig. BNP på d størstepal i jen side andre verrdenskrig Fortell oss lite gran. hvis du kan i oss en sådan fem minuters Corona. Eh, introduksjon. vad er det som er så spesielt med dette viruset? Eh, hva vet vi om koronaviruset nå, et år senere?
0: Ja, vi vet jo veldig mye mer eh, enn hva vi gjorde i, i praksis da i januar, når Kina eh, frigjorde sekvensen på viruset eh, 12. januar. Eh, allerede da skjedde det jo fort utvikling av diagnostik for eksempel, eh, sånn at man fikk etablert hurtigtester, Jag har det, men jag har fått sånn PCR-baserade tester ehm allredig löpande några få dager, eh, inkluderat i norske laboratorier eh, för det man netto kunde bruka gensekvensen. Och så har vi forstått mer av smittespridning og smittemönstre. Ehm vi ser at eh av smitta er lite eh, så kallt heterogen, ikvetsamt att någon smittar mange, många, men st i alla flesta av de som blir sjuka smittar väldigt få. Eh det ger lite eh, krävande eh, forhold når det gjelder å kontrollere epidemien for det, det er ikke nødvendigvis slik at det er lett å identifisere de få som smitter mange det er ikke lett, altså vi har ikke noen veldig klare objektive kriterier for hvorfor det er såkalte superspreader events altså superspreadingssituasjoner eller, eller tilfeller og, og det at det spres på denne måten gjør at det er litt uforutsigbart og vanskelig å og kontrollere uh, gjennom punkter en generell reduksjon i kontakter og ja, uh, avstand mellom folk og, 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 og de klassiske smitteverntiltakene. Men de er likevel virksomme, uh, men det blir mindre forutsigbare og må kanske uh, gjennomføres i større grad enn om det hadde vært mer Likt, altså hvis det hadde vært sånn, så vi har lært ett reproduksjonstallet alle sammen nå, og det ligger vel kanskje låg omtrent på utgangspunktet rundt to, da, for å gjøre det enkelt. Det betyder at når du eller jeg blir smittet, så vil vi i løpet av den tiden vi er smittsomme smitte to nye. Eh, og da, det er jo dermed vi får den eksponensielle veksten, for da vil hver av de to igjen smitte to nye. Så da har vi 4 i, i neste generasjon, og så har vi 8 i tredje generation, og så har vi 16 og 32 og så videre som en exponentiell vext. Eh eh altså de, det betyr at alltså mange vil det betyder att väldigt många vill ju mindre än 2. Mens någon få vil kanske smitta opp i 10 upp mot 100 eh andra på grund av eh forhold förhåll en situation som vi nettop inte fårstår gott nok. Och det gör kontrollen lite svårare och och kanske gjort det mer krävande att forstå epidemien. Men men her i Norge har vi jo, vært både heldige og flinke, tenker jeg. Vi, vi var heldige gjennom at uh, vår introduksjon til pandemien var uh, en stor bøling av <går> nordmenn som kom tilbake fra vinterferie på samme tid med symptomer og fra områder vi visste uh, da sant? at hade uh, utbrudd av koronaviruset. Uh, det gjorde at vi hadde en en identifisert gruppe av mennesker som var uh, i risiko, og vi kunde målrette de relativt få testene vi da hadde tilgang til, mot nettopp å identifisere smitte blant de som hadde vært uh, på reise. Og greide å epidemin epidemien tidlig, i, med ganske tøffe tiltak da, fra 12. Til mars. Uh, uh, og så lempet vi opp på det. Uh, og, og vi slo kanske til med hammer. Vi kunne kanskje vært... Uh, mindre omfattande tiltag men det är väl lätt att se si efter på tid.
1: Eh jag lurer på altså, man vet ju som du säger det här smitte droppsmitta och man vet att det är stor och tung virus og at, altså, det verkar som om det är ganska upplagt att smitte sker i luckrade rum där vi är crowded och där man må snacka kanske lite högt på där blåser man mer. Uh, man ser at det er orkestre og, og, og fester og uh, busser, dette her uh, ofte skjer i. Uh, uh, Norge var veldig forsiktig med å for eksempel be folk bruke munnbind, men til slutt uh, gjorde vi det også. Så, så, så det virker som veldig mye av uh, politikken nå for å holde det der altså smittevernsrutinen uh, vår nå, går på å minke kontakt eh och huske hålla avstånd. Ehm väldigt kostbare eh tiltak det är ju nog allt man kan göra för den vaxina har kommit. Är det riktig förstått?
0: Ja, för där det som er angreppspunkterna, det har ju reducerar smittesannsynligheten och då är det den den, den er basert på en altså selve smittesannsynlighet i, i de tilfellene man har kontakt, och så er det det å redusere an, kontakteraten, altså antallet kontakter man har i løpet av en dag. Så det er så enkle, enkle tal og størrelser som egentlig påvirker dette reproduksjonstallet, men samtidig så veldig omfattende konsekvenser når du virkelig skal gjennomføre tiltakene, for det betyr jo at folk skal i større grad holde sig hjemme i mindre grad av delta i aktiviteter, aktiviteter i samfunnet som g viktig et teneste områder som jjør at vi har måt et net to i kulturliv og träningsliv og yrkesliv generellt ikket fåtts store konsekvenser fordi vi, ikke på grund av pandeien som sådan direkte men på grund av tiltakene vi bruker for å kontrolere pandeien. Det var om my spekulasjon till i faset vil vi kunne komme igen om dette igen om så kalt naturlig immunitet, også altså det at vi gradvis ble smittet og dermed ville sjansen for å spre eh, viruset videre når man blir smittet i en gruppe som allerede hvor mange er immune, da vil den gradvis gå ned, og man vil på et eller annet nivå oppnå det man kaller for flokkimmunitet, at eh, liksom hele samfunnet ikke var indirekte eh, beskyttet, da, fordi det var så lav andel som fortsatt uh, var uh, mottagelige. Men, men hele dette flokkimmunitet-begrepet for det første så er det lett å misforstå, uh, og for det andre så er det ganske usikkert. Uh, ikke minst så er det veldig usikkert, som jeg sa, og runt uh, et virus som sprer seg såpass variert. Uh, det at vi har sånne superspredningstilfeller og situasjoner, gjør at nok hele flokkimmunitetsbegrepet ikke er noe vi bør punktur, uh, brukes, som i hvert fall en rettesnor for, for tiltak. Og da sitter vi igjen med, som du var inne på, vaksiner som... Uh, hovedvei ut av pandemien, og det å sikre at vi kan komme tilbake i i vanlige aktivitet og i, i et samfunn med normale uh, ja, uh, aktiviteter i samfunnet, økonomi og, og alt dette.
1: Hør vi går til vaksine, så har jeg lyst til å spørre deg litt til om uh, egentlig, uh, hva skal jeg si, pandemiøkonomi og politikk. det for det første, slik jeg oppfatter superspredere, det er ikke nødvendigvis folk som har en eller annen helsegreie som gjør dem veldig smittsomme, men at det akkurat da de er på sitt mest smittsomme, så var de på ett sted hvor de traff veldig mange. De var veldig uheldige på to fronter, sant? Ja. Um, uten å vite det selv.
0: Ja, for det er jo nettopp det, de, den lille fasen hvor man skiller ut mest virus. Uh, det kan til og med være like før man virkelig begynner å kjenne på symptomer selv. Det kan være liksom en siste fase av det vi kaller for, ofte for inkubasjonstiden. Og det gjør at den enkelte ikke kan lastes, det hun eller han ikke vet at man er smittsom sant? Og, og syk. Og så kan det være at de er i kontakt med veldig mange akkurat på det tidspunktet. Så det er punktet to to litt lave sannsynligheter som, som skal slå til samtidig, men når de først slår til, så får det da store konsekvenser. Og så er det nok likevel også forskjell på hvor smittsomme enkeltindivider er, og det handler nok litt mer om biologien, og litt mer om i vilken grad man for eksempel kan ha sett andre koronavirus tidligere, som gir deg en delvis beskyttelse, og gjør at immunsystemet allerede hjelper til å holde virusnivået nede i, i den tidlige fasen man blir smittet, og dermed bidrar til man også blir mindre smittsom og blir mindre syk.
1: Kan du si noe, noe om det? For det virker som noen blir smittet flere ganger, og viruset har mutert. Og er, altså er, det, er det noe annerledes ved dette virus i forhold til mutation eller er det bare sånn det er med alle?
0: Alle virus muterer, og dette virus er vel midt på tre, på en måte. Det er ikke så stor endring som vi ser for for eksempel influensa som jo endrer seg vesentlig og derfor får disse sesongutbruddene de virus har endret seg såpass mye. Så langt så ser vi jo absolutt endringer i viruset og vi følger det gjennom gensekvensering. Folkeinstituttet sekvenserer og andre laboratorier sekvenserer og man samler det i en database og man samlinger med internasjonale databaser og ser dermed ulike kløstre av smitta och olika vad ska jag si, generationer och kan rätt så att dra kvar de olika virusen kanske har kommit fra, för de netto har, har lite olika gensekvens så det är det er, det det virus
1: Du jo när du er samhällslege og jag vet inte hur en om jeg är där om jag helt riktigt men en ting man ser med med corona är att det är väldigt ojävnt fördelat, asymmetrisk, asymptotisk, jag vet ikke vilka det var riktiga ordet her är, men det är de äldre som blir som som har störste risk som som blir här är straffat hälsemässigt. Det er de unge som blir kanske mest hårt straffat ekonomiskt, alltså i form av både tappet av jobb och och möjligheter. land ser veldig uh, store klasse det altså, Dette treffer uh, skjevt, generasjonsmessig, økonomisk, socialt på alle mulige måter. Um, ser du, eller klarer du å si noe med ditt internasjonale perspektiv da, på hvordan forskjellige land klarer å holde denne nye korona-urettferdigheten? Norge å gjøre det uh, bra uh, for seg selv da, på en måte som, 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 som blir riktig?
0: Ja, det er, det er jo krevende spørsmål. Det er jo slik at generelt så treffer infeksjonssykdommer sosialt ulike. Det ser vi i historien, og vi ser det i nåtid. Den, den, den som har skrevet og jobbet en del med dette var, eller er Paul Farmer ved Harvard, som skrev popularisert versjon av sin doktorat som man kalte for infections and inequalities, altså infeksjoner og ulikheter, og nettopp hvordan strukturelle, sosiale og økonomiske forhold, kanskje er det viktigste driverne for nettopp infeksjonssykdom og, og risiko for infeksjonssykdom. Og det ser vi også i Norge i dag. Vi ser jo at det er variasjon i eh, andelen smittede i ulike eh, etniske grupper, altså basert på fødeland. Eh, og bakgrund for det er jo ikke at man har ulik biologisk risiko fordi man har en, en, en ulik etnisitet, men det er rett og slett fordi Dessvite er det slik at at fødeland kanskje er en den en av de tydelige prediktorene for også sosial ulikhet eh, i Norge. Eh, våre ferskeste landsmenn og kvinner, de eh, bor kanskje i trangere, de må bo flere i, i samme husholdning, eh, de har kanskje i større grad flere generasjonsfamilier. Eh, de kanskje må i større grad ha et arbeidsliv hvor de ikke er nok med en jobb, men kanske man må ha både en dagjobb og en kveldsjobb. Så rett og slett eksponeringen for risiko gjennom flere kontakter og at man bor tettere gjør at det smittes lettere. Og så blir det da en negativ spiral, for den viktigste risikofaktoren er jo det å være i nærheten av andre som er smittsomme. Så når man da bor i grupper som har en økt risiko og det begynner smittet i de miljøene så vil det fort bli en selvforsterkende negativ effekt og det ser vi i alle land og Norge er heldigvis preget av selv om vi har ulikhet så er vi preget av lite sosiale ulikhet og det tror jeg er en av grunnen til at Norge har greit seg så bra eh, i forhold til land som, som i, ja, i Storbritannia, Belgia eh, Frankrike eh, Italia eh, for å nevne noen få Uh, så so, so utgangspunktet vårt var veldig godt, uh, og uh, det gjør jo at det har vært lettere å håndtere det, men samtidig så må vi også si at Norge har vært villig til å ta konsekvensene, og da kommer vi in på den andre ulikheten som du peker på, sant? den denne uh, mellom, altså, in, in, intergenerasjonelle uh, på måte, uh, ulikheten mellom for eksempel eldre og unge. Og da er det jo slik at uh, den viktigste risikofaktoren for alvorlig sykdom for, uh, fra COVID-19 det er alder uh, vi vet ikke godt nok hvorfor det er slik hva er det som gjør eldre særlig sårbare men vi tror det er uh, endringer i immunsystemet som gjør at de uh, har dårligere hukommelse for eventuelt andre coronavirus det er i hvert fall en viktig hypotese men det forskes det mye på nå og vi prøver å forstå mer av det men det betyr ska vi for å beskytte de som virkelig har høy risiko kanskje opp mot uh, 5 prosent risiko for, for uh, fatalt utfall, altså at man dør, uh, så må hele befolkningen bidra. Og, og da er det den gruppen som har høyest kontakterate, som i størst grad er mobile, sammen med andre og så videre, som jo kanske må ta den største belastningen gjennom å redusere sine kontakter och redusere sin vanlige aktivitet. Og det er ungdommen, det er studenter, det er unge i yrkeslivet, och det er eldre skoleelever. Uh, og det er klart att det är et... Uh, verdivalg og et valg for et befolkning og samfunn, hvordan man ska balansere de interessene uh, og det, det er politik indient, rett og slett uh, hva er det som er riktig uh, jeg tror vi så langt kan se si at vi har truffet veldig riktig i Norge og særlig har vi truffet riktig når vi ser at det var mulig å utvikle vaksiner uh, og det dermed er mulig å komme ut av det igen
1: det vill vara otroligt spännande att se på tallen og relative skillnader och det det vill skrivas säkert jättemånga doktorgrader på detta här både ekonomi og politik och andre fag. men vi ser jag super overforenkle, så tänker jag att det är att sørge för att folk är villiga till att ta en sån dugnad hvor alla är med och att det sprids kunskap Raker en virus om var som virkle månder og så vorfor skal vi hålle det social avstand og så videre. ser ut til å var en rimlig strategi i näste pandemi
0: så? Absolut. Nu mm. Varør
1: er... jag mister dig? Je må spøre dig lit om vaer. Første spørsmål er et sånt uh, vaksine for dummies. Uh, alle sier at dette er en vaksine verden aldri har sett før. Den er genetisk, den må oppbevares helt annerledes. Hvorfor er denne vaksinen annerledes?
0: Ja, uh, kanskje gå ett steg tilbake, for det er jo ikke en vaksine. Det er fortsatt veldig mange vaksinekandidater som er under utvikling. Uh, og her må jeg si at verden har gjort noe vi aldri har fått til tidligere, altså satt i gang så mange vaksineutviklingsløp. Verdens helseorganisasjon har nå oversikt over 200 ulike vaksiner som er under utvikling. Over 50 er allerede inne i kliniske utprøvinger, altså testes på mennesker. Og 11 er nå, i vi snakker, i fase 3-studier. Uh, ogg det betyr den siste uh, fasen i klinisk uttryving hvor man tester om vakn virker og om den er trygg og de person er for...
1: alle red i uttryllling hvis ser forstå uh, uk det... riktig
0: ja det de ik ken uh, her er de o med kommunikationjon og og skal se si, halvvejspropaga enke men men uh, den vil uh, de, 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 tre vaker har vi nå fått forløpere resultater fra den siste fase i studien, og en av de har fått godkjenning. Og den første godkjenningen er gitt i Storbritannia, som nå har fått en egen uavhengig legemiddelmyndighet etter at de gikk ut av EU genom Brexit. Og det gör jo at de har kunnet tatt, hva skal jeg si, raskere beslutninger, kanskje, og ikke da koordinerte nettopp med alle legemiddelmyndighetene i Europa på en gang. Og den vaksinen som som er godkjent i Storbritannia, det er Pfizer-BioNTech sin vaksine, og den er en såkalt budbringer-RNA-vaksine. Det betyr at man gir ikke selve antigene, altså det som gir immunrespons, altså det protein, eller peptide, eller eller virusrester kan vi også kalle det, eller eller til og med såkalt rekombinante virus, men vi gir oppskriften. Vi gir oppskriften på protein, øh, det er del av proteinene som vi tenker er viktigst for å immunrespons. Så vi lager cellene våre selv, eh, selve eh, det, den proteinsekvensen. Og så er det det som immunsystemet reagerer på. Og mRNA er jo da eh, en gensekvens, en budbringer, som brytes ned etter hvert og blir borte uh, i kroppen, men i løpet av den fasen så har det også produsert masse vaksine i kroppen som så gir immunresponsen uh, og dette har vi aldrig aldri tidligere uh, hatt noen vaksiner som uh, for infeksjonssykdommer som bruker den teknologin. men vi har vært uh, utviklet den type eksperimentelle vaksiner innenfor kreftbehandlingsområdet så det er jo veldig spennende nå at uh, denne vaksinen ser ut til å omtrent 95 prosent beskyttelse mot sykdom.
1: Og hva er det folk er redde for,
0: Jonarne? Nej, det man alltid er redde for, det er jo bivirkninger, alvorlige bivirkninger. Alle vaksiner gir jo et nivå av litt ufarlige bivirkninger. Du kan bli en litt sånn virusfølelse altså, av at du har en liten virusinfeksjon, man kan bli uggen, man kan få litt smerter på innstikkstede og litt betennelsesreaksjon, og, og så går det over til neste dag. Det er vel det vanligste. Og så følger vi jo med på om vaksinene gir andre bivirkninger. Og det er det så langt ikke tegn til at disse vaksinene gir. Nå har de vært prøvd ut på ja, hver av vaksinene på en 30 000-40 000 ulike frivillige. Vi har fulgt dem nå i to-tre så Vi ser at det utvikles ikke alvorlige bivirkninger i den perioden. Og det vil være nok for de aller fleste bivirkninger. Men så er det noen veldig få og sjeldne bivirkninger som vil utvikle litt senere og eventuelt først når det du i praksis har godkjent vaksinen og tatt den i bruk og begynt å vaksinere millioner. Altså så sjeldne bivirkninger at de bare oppstår for exempel en per 100 000 eller en per million. Det vet vi jo selvfølgelig ikke enda, og derfor må vi følge med, med nøye på denna vaccinen disse vacciner när de tas i bruk och det har vi väldigt gode möjligheter for i Norge. Vi har ett gott hälseregistersystem uh, och gott vaccinationsregister och kan koble disse. Och vi följer också med genom biverkningsrapportering.
1: Ja. Du efter vi har runt middagsbordet her hjemme det är egentligen vad med narkolepsi och svineinfluensavaccinen. Og det er noen som mener att det er viruset selv som kan forårsake en sånn greie hvor du blir genetisk dyttet over hvis du allerede er predisponert. Og noen mener at det var vaksine. Kan du bare hjelpe meg å besvare det ved neste middag?
0: Ja, så svaret er vel at begge, begge sider av middagsbordet har rett. Det, det er slik at for det første så er det en... Det er en en andel i befolkningen, relativt lav andel, som har sårbarhet, altså er disponert for å få narkolepsi. Vi vet ikke alltid vad som utløser selve narkolepsien blant disse, men, men det er en autoimmun reaksjon sannsynligvis. Og så var det slik, og det har man sett senere, at influensaviruset i sig selv, og også da en vaksine med nettopp peptider, proteinsekvenser som er tilsvarende som influensaviruset, det kan også bidra til eh, at man nettopp setter i gang den immunreaksjonen som gör at man utvikler blant de som er sårbare eh, narkolepsi. Så man så eh, noe økt forekomst av narkolepsi eh, som en konsekvens av svineinfluensapandemien. Eh, ikke i så stor grad i Norge, for vi er et lite land, eh, og, og dette er først du, i store gruppe, men man kunne sett tendenser i Kina for exempel i en stor befolkning. Og så så vi det også som en alvorlig og veldig trist selvfølgelig da, av bivirkning blant ø, noen av de som var vaksinerte mm. uh, og man tror nok det at, det å, at det, altså en vaksine gir en veldig høy dose uh, uh, smitteagens og en for, vaksineforsterker og kombinasjonen av det er at du setter i en ganske kraftig immunrespons på kort tid at kanske akkurat den kraftige immunresponsen gjorde at du hadde enda større grad for å tippe over de som var predisponerte til å starte en sykdomsutvikling en, og raskere enn en naturlig infeksjon med influensa ville gitt. Så jeg tror nok svaret er at det var økt risiko eh, på grund av vaksinen og vaksineringen bland de få da, som var eh, disponerte for det. Men at det også hadde en risiko med vanlig influensa-infeksjon eh, og at det også er andre da, faktorer som kunne bidra til, til at de samme individene ville kun ha utvecklat narkolepsi av andre grunder senare. Mm.
1: Det gör när vet du må löper du er världens bisjeste man akkurat nå. Men men jeg har, jeg har mange spørsmål. har ville gärna spurta dig om du kan hjälpa oss med att navigera lite de olika typer av vacciner och frukter runt dem. Om du kan berätta oss lite om logistik runt internationell koordinering med vacciner och så vidare, men jag har ett siste spörsmål. Og det er eh, hva er det viktige for Norge og for verden nå i forhold til utrullingen av disse vaksiner.
0: Det det er jo, så langt der er det veldig lovende nyheter på vaksineutviklingen og, og det som var spesielt den gangen, det var at vi ventet ikke på å få positive resultater fra studiene og få godkjenning av vaksinene før vi verden satte i gang med storskala vaksineproduksjon så vi sats set påå i tihste i stemfor en alle reli gentvaksine, og vi har start et masse produktion av vakksine for delt på mange ulikeke fabriket i verden og jenm så kalte risiko baseert inhøpssaftaller, hvor av er med i mangen slike jennom et euroiske samarbejd. Når ser det væ det lo nut for allerere tre av de vacciner som jo har fått resultater eller forløpige resultater fra fase 3-studier viser å være virksomme, så betyder det at alle hestene kommer i mål, for å si sånn. Kanskje ikke vi skal håpe det, men i hvert fall vesentlig større andel enn det vi trodde, så betyder det at vi vil også ha flere vaksiner tilgjengelige tidligere enn hva vi hade trodd. Og det som da nå blir viktig, det er å sørge for at de blir utnyttet optimalt for verden, og at vi rett og slett kan starte vaccinering i alle land på omtrent samme tidspunkt nå i løpet av våren 2021. Og det tror jeg er en realistisk målsetning. Vi har etablert et samarbeid som heter Covax-fasiliteten, som er en felles innkjøpsmekanisme og utrullingsmekanisme for vaksiner. Så jeg er veldig optimistisk i forhold til at vi da i løpet av 2021 skal ha begynt å vaksinere en ganske stor andel av den verdensbefolkning. Men det vil da fortsatt mer eh, det er behov for eh, inni 2022, og at vi nok må leve med pandemien da eh, i verden i hvert fall eh, kanskje i store deler også av 2022.
1: Mm. Jon-Erne Røttingen, tusen takk for at du var med oss i denne podcasten, og lærte oss masse nytt igen.
0: Tack for det, Sylvia. Du har nå lyttet till en podcast fra learn.tech